aquella persona que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, evidentemente puede tener cansancio físico, pero hay algo que genera la asignación de Dios y es que te energiza. Muy bien, en el desarrollo de nuestra serie, ¿Para qué existo? Venimos a, a ya hacia el final de esta serie, el próximo domingo la estaremos cerrando y espero que les pueda dar herramienta la próxima semana para que ustedes puedan redactar concretamente su propósito y puedan hacer cambios. He tenido reuniones que me han impactado, hay personas que han renunciado a sus trabajos literalmente, hay personas que han hecho cambios de carrera, hay personas que han empezado nuevos proyectos. ¿Por qué razón? Porque han entendido que no estaban haciendo lo que Dios les ha mandado a hacer. Eh, con esto no quiero tener un, un, una ola de, de renuncias generales, a menos que Dios se lo diga, pero el punto es que usted sea afirmado o que sea confrontado, que usted pueda tomar decisiones. Hoy quiero hablarle a los padres de aquellos muchachos que están en el proceso de escoger carrera, diciéndoles inviertan en ellos, eh, tome el tiempo para sentarse con ellos, quizás regálele el libro. Yo no estoy acá por vender libros, es más, si usted no tiene el dinero nos deja saber y nosotros se lo vamos a obsequiar. Pero el punto no es obsequiarlo por obsequiarlo, sino que verdaderamente pueda invertir el tiempo para que tome las decisiones y entonces pueda cumplir esa asignación para la cual Dios le creó. No sé si usted ha dimensionado que aquellos, que aquellos de nosotros que ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, algún día nos tendremos que presentar ante Él, no para definir nuestro destino eterno, sino ser, para ser juzgados por las obras que realizamos. Es decir, el, el punto fundamental va a ser eh, esa conversación tan sencilla como la que Jesús tuvo en su parábola diciéndole a aquellos hombres que les dio talentos y con el paso del tiempo regresó para pedir cuentas Y entonces allí se genera una conversación muy interesante. ¿Qué hiciste con lo que te di? Todo hijo de Dios, toda aquella persona que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, en algún momento de nuestra vida, en el futuro, nos enfrentaremos a esa conversación. Yo quiero decirle a Él, pude multiplicar lo que tú pusiste en mi vida, verdaderamente di fruto y no que suceda de nuevo recuerde que no tiene nada que ver con el destino eterno sino con las recompensas que nos, él nos dará y que no suceda como le dijo a ese siervo que no hizo nada siervo perezoso yo le pido a Dios que en este lugar no haya perezosos uy qué bueno ok mira, vamos por este lado le pido a Dios que en este lugar no haya perezosos bueno sigamos mejor en el desarrollo de nuestra serie llegamos a una enseñanza muy importante ya que puede abrir puertas a nuevas dimensiones en nuestra vida. ¿Cuántos están esperando algo nuevo de Dios? Yo quiero pedirle que usted tenga expectativas. ¿Sabe algo? La gente que fue con expectativa a buscar a Jesús no se fue con las manos vacías. ¿Alguien me sigue? Algo sucedió, hubo cambios impresionantes Una conversación con Jesús cambia tu vida para siempre Alguien puede decir, ok, aquí no está hablando Jesús Por supuesto, estoy predicando de su palabra Y su palabra es viva, es eficaz y aún tiene potencia Así que si predicamos de la Biblia Usted puede tener ese tipo de encuentro Hoy quiero hablar de un error común Y tiene que ver con pensar que Dios ya ha terminado 
su obra en nosotros yo no sé en qué lugar de su vida usted se encuentra yo no sé si ya tiene 50, 60, 70 o quizás 24 o 13 o 12 y posiblemente usted ha pensado hasta aquí llegó la obra de Dios en mí quiero decirle algo hay algo que he encontrado y es que en muchos casos por no decir en todos los casos aún lo más grande que Dios tiene para tu vida no lo has descubierto Uy, qué emoción tan grande. No, 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 no. Eso yo estoy. Hoy, hoy, si fuera por la. Menos mal que yo no me muevo por las respuestas, ¿verdad? Así que quiero, quiero hablarles en este día de un error común que muchos de nosotros hemos en determinado momento hecho. ¿Y cuál es? Y es que no hemos identificado que simplemente en este momento de nuestra vida estamos viviendo una temporada que no es permanente. Temporada significa que tiene un inicio y un. Fin, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden ser sinceros en este día y pueden decir, yo, yo parece que a veces pienso que esto simplemente va a ser el destino de mi vida y que no es una temporada? Ay, no, menos mal que yo soy el único que tiene problemas acá. No quiero que nadie levante la mano, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, ¿quiénes de aquellos que no tuvieron papeles por muchos años dijeron, hmm, a mí parece que voy a ser hindú toda la vida, ¿verdad? Hindú comentado, es que dicen por allí. Uh, pareciera, pero, pero ¿sabes algo? En determinada instancia Dios sobró, Dios hizo algo, salió una ley nueva, salió un nuevo permiso, salió algo y todo cambió. Aquello que pensabas que era permanente, tuviste que descubrir que era algo temporal. Así que no sé... ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? Pero quiero decirte, hay algo nuevo que Dios quiere hacer cada mañana. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta serie nació cuando hace muchos años leía en mi devocional un versículo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 36. Y este dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios para su generación, durmió, murió y fue sepultado con sus padres. Allí, allí algo se despertó dentro de mí cuando leí haber cumplido el propósito de Dios, haber servido el propósito de Dios para su generación. Surgieron muchas preguntas, ¿será que entonces yo también...? Tengo un propósito. ¿Será que hay algo que yo tengo para servir, para dar, para regalar a esta generación? Y quiero decirte que sí, pero también en ti, dentro de ti, dentro tuyo, hay algo específico, hay algo, hay un regalo del cielo. Y durante toda esta serie hemos venido hablando que cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para esta generación. ¿Sabe algo? En la vida de David lo podemos ver. Y yo quiero, yo quiero estudiar de alguna manera esas temporadas que David vivió en su vida porque es factible que alguien se pueda identificar en este día. Como les he dicho anteriormente, qué bueno sería que cuando los niños nacieran vinieran con esa etiquetica que dice este niño nació con este propósito, con esta asignación. Pero la realidad ¿cuál es? Que no es así. Hoy quiero volver a enfatizar algo. Tú naces con un propósito, pero no lo conoces. Tú naces con un propósito, pero debes descubrirlo para entonces desarrollarlo hasta el último suspiro de tu vida. Pregunto, ¿será que David conocía su propósito desde el inicio? ¿Será que la gente alrededor suyo lo vio? ¿Será que él planeó un proceso específico para desarrollar su propósito? La respuesta es no. 
Eh, es más, vemos cosas totalmente diferentes. Vemos burla, vemos persecución, vemos aislamiento, vemos que en determinado momento fue dejado a un lado. Vemos que en algún instante ni siquiera él mismo lo creía. Y por esa razón David vivió una progresión en su vida en la cual fue llevado a triunfos, pero también a derrotas. Fue llevado a lo que usualmente llamamos montes, pero también a valles. Y en muchos momentos específicamente, inclusive, él vivió en cuevas, escondiéndose, siendo perseguido. Él tuvo momentos de tristeza y momentos de alegría, celebración y persecución, hasta llegar al destino establecido por Dios. Hoy yo quiero decirle esto a alguien. Cada etapa de tu vida, tus derrotas y victorias serán utilizadas para formar esa obra de arte que eres en las manos de tu Padre Celestial. Necesitamos comprender que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios conoce absolutamente todas las cosas y que, como les he dicho anteriormente, no somos una casualidad. Debido a eso, no hay un momento en nuestra vida en el cual Dios hubiese estado ocupado haciendo otra cosa y no se dio cuenta de lo que te sucedió. Años atrás, cuando estábamos en un nivel de deuda tan grande con mi esposa, en principio, quiero ser honesto, en principio nuestro anhelo, nuestro propósito simplemente era salir de deudas. Pero, pero allí entendimos con el paso del tiempo que había algo más, que no simplemente era nuestra familia, sino que habían muchas familias en América Latina, en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, que estaban atravesando esto. Y debido a eso, nuestras heridas se convirtieron en sanidad para muchas personas. Cuando tú no puedes diligenciar correctamente tus heridas, simplemente permaneces herido. Pero si tú buscas diligentemente de Dios, tratas de encontrar el por qué y entonces llegas al instante en el que descubres el para qué, te vuelves esa respuesta de Dios para esta generación. Cada dolor, cada frustración, cada pérdida, si la diligencias correctamente, si la manejas adecuadamente, si la llevas delante de Dios, si la filtras en la palabra preciosa de Dios, se convertirá en vida para alguien. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quiero recordarle a alguien en esta mañana lo que Romanos 8.28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hoy estamos así como down. La pregunta que alguien puede decir es, ¿y cómo la pérdida, y cómo la muerte, y cómo la enfermedad, y cómo esto y cómo aquello puede generar algo bueno para mí? Yo no tengo todas las respuestas. Ayer mi esposa me hablaba y me recordaba de cómo conocimos a una pareja de pastores hoy por hoy eh, eh, creciendo bastante aquí en la ciudad, teniendo una congregación preciosa, pero les conocimos porque un amigo nuestro, un pastor nos llamó y nos dijo, mire, yo tengo una pareja que está bajo mi, mi, mi protección, bajo mi cobertura, bajo mi relación, como sea como lo llame usted, y acaban de perder un bebé. Es el segundo que pierden. Y, y yo me siento incapacitado de ministrarlos, pero Dios me puso que los llamaran a ustedes. Y sabe, desde allí se generó una relación que lleva, yo no sé ya cuántos años. Pero el punto fue que en el momento más difícil, 
de nuestra pérdida de, de, del primer bebé. Mi esposa, recuerdo, se levantó ese sábado en la mañana y ella me decía, amor, yo siento que tengo dos opciones en este momento. Número uno, me voy hacia un lado donde me deprimo, me resiento con Dios y empiezo simplemente a amargarme o me levanto, empiezo a caminar y espero que Él me vaya hablando en ese proceso, pero no me quedo estancada. Y a mí me, me generó una admiración tremenda. Daba la casualidad que ese día específicamente estábamos por celebrar el cumpleaños de una persona de mi familia y habíamos planeado ir a la playa para hacer un asado. Y me acuerdo que me llama mi hermano y me dice, yo creo que tenemos mejor que cancelar esto. Y yo le dije, espérate, hablo con mi esposa. Y ella me... Allí fue cuando ella dijo, sabes que yo me, lo... me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a seguir a pesar de mi dolor. Pero ¿a dónde voy con esto? Que esa palabra y esa decisión, ese dolor tan fuerte que tuvo mi esposa, se convirtió en, en algún momento en vida para esta otra pastora. Y fue tan poderoso lo que Dios hizo, que ella también se pudo levantar y, y empezar a caminar en ese propósito que Dios tenía con ese dolor que ella estaba viviendo. Hoy por hoy ya tiene dos niños preciosos que son promesas de Dios, pero recordábamos... Ayer respecto a esa conversación ¿Sabe por qué? Porque entonces ahora otra persona más Le venía a decir a mi esposa Cómo esa pastora le había aconsejado Y le había hablado de esa Y ¿Te levantas o te deprimes? Y ella le decía Ese fue, ese fue Esa fue la verdad que abracé Y pude continuar adelante ¿Para qué están siendo utilizadas tus pérdidas? ¿Para qué están siendo utilizados tus dolores? ¿Simplemente te vas a quedar como una víctima o te vas a levantar y vas a decir, aunque no entiendo, aunque no comprendo, voy a creer en lo que la palabra de Dios dice y aunque no lo veo, esto va a servir para bien. No lo veo como, pero lo voy a creer. Y David vivió diferentes momentos, diferentes temporadas en su vida. Y, y la primera temporada que tal vez podemos reconocer fácilmente fue la temporada en la que él fue pastor de ovejas. Primera de Samuel 16, 11 dice que en determinado momento llegó a la casa de Isaí el profeta Samuel. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dicho voy a levantar un segundo rey, el siguiente rey de Israel y necesito que vayas a la casa de un hombre llamado Isaí porque uno de sus hijos será el siguiente rey de Israel. Dice que empezaron a salir todos los hombres Grandes, guapos, de buen parecer. Y, y Samuel decía, wow, este tiene la, mire la pinta de rey que tiene. Y Dios le decía, no, ese no es. Y pasó el siguiente, y pasó el siguiente, y pasó el siguiente. Y se acabaron los hijos. Y Samuel le pregunta a Isaí, estos son todos tus hijos. No hay otro más. Y Isaí entonces dice, ah, sí, este, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama, mija? ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo es que se llama el muchacho este, el pequeñito? Llámelo. Oiga, venga. Estaba fuera de los planes de su, de su papá. Y desde allí entonces llaman a un muchacho. No sabemos, quizás 16, 17 años. Lo, lo llaman y cuando entonces eh, allí lo ve Samuel, le dice, este sí es. Mire lo que pasa allí. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo 
cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos hasta a comer hasta que él llegue. Es interesante ver cómo desde el inicio de este recuento Dios anunció la asignación de David. Pero yo no me imagino lo que sucedió con el papá y con sus hermanos. En el relato bíblico más adelante lo vemos. Que sus hermanos le decían, ¿y tú quién te crees? ¿Y tú por qué te vienes acá de chismoso cuando estaban en medio de la guerra? ¿Y qué haces acá? Claro, yo sé, lo que tú quieres es ganar el favor de, tu, de mi papá. Lo que verdaderamente eres, eres un lambón. No sé si todos me entienden esa expresión. Básicamente, en términos bíblicos, era algo como esto lo que decía. Pero mire lo que pasa. Primera de Samuel 16, 1, y después el verso 12 y el 13. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Estos son muchos años después. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí que allí vive, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto. Y Natalia dice, amén. Eh, Muchachas, no lo miren con mucho, ya está reservado. Ok, era trigueño y apuesto y de ojos hermosos. Wow, uh, y el Señor dijo, este es un gelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Lo interesante de todo esto es que ese día se ungió, se anunció, el Espíritu Santo vino sobre él, pero pasaron 13, 14, 15 años para que todo eso fuera una realidad. Yo no sé quién lleva 13, 14, 15, 16 o 20 años esperando algo que Dios le habló y que quizás ya se le olvidó, pero a Dios no se le ha olvidado. Está esperando el tiempo correcto, perfecto para que todo se alinee y entonces venga a ser efectivo en tu vida. Y hoy quiero hablarle a un grupo de personas. Hoy quiero hablarle a un grupo de personas que posiblemente se encuentran en una posición como esta. A tal punto que hasta tu padre terrenal te abandonó ni se acordaba de ti. Yo no sé si alguien comprende que venga el profeta de Dios a decir uno de tus hijos está llamado a ser rey de Israel. Que llamen a toda la gente, que el profeta diga ninguno de estos es y el papá se queda wow. Y hasta que el profeta tiene que decir y no queda otro más. Ah, sí hay otro. Yo no sé qué, quién de ustedes está invisible en este tiempo. Yo no sé quién de ustedes está haciendo algo que posiblemente usted ha dicho, esto me quedó para toda la vida, esta es la conclusión de mi vida, pero yo quiero decirte algo, es una temporada. Hoy quiero hablarle a alguien que se va a identificar con David. Mire lo que dice segunda de Samuel 7:8. Dios le dice... Ahora pues, dirás, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Hay alguien que necesita escuchar esto en esta mañana. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. 
Yo quiero utilizar otra versión de la Biblia para que entendamos un poquitito mejor qué es lo que Dios le estaba diciendo. La, la reina Valera dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. Yo quiero preguntarle a alguien en esta mañana, ¿qué hay detrás de las ovejas? ¿Qué hay detrás de cualquier manada que va alimentándose, que va comiendo y qué es lo que va dejando? Hello. Yo te tomé de detrás del desperdicio, de detrás del popó, de detrás de, de todos los excrementos y allí tuviste seguramente que estar cochino, sucio, nadie te veía. De allí yo te tomé para ponerte por príncipe y por rey sobre Israel. Yo no sé, y discúlpeme la expresión, yo no sé a quién usted le ha estado limpiando, ya sabe qué. Yo no sé cuánto tiempo ha sucedido, posiblemente mujer te has visto allí limpiando casas y limpiando casas y limpiando casas y limpiando oficinas y limpiando inodoros. Ya has dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Ah, pero hay un plan, hay un propósito que Dios tiene para ti y, y, y eres formado allí en lo íntimo de una manera como de ninguna otra forma. Eres formado. En los procesos de Dios Los planes y propósitos que Dios tiene para ti Pueden parecer incómodos Y pueden parecer como que Esta es La última etapa de mi vida Y hoy quiero de manera especial Hablar algo Extremadamente importante Quiero hablarle a toda mujer en este lugar que ha tenido el honor de llevar hijos en su vientre. Y hay mujeres que han pensado, ah, se interrumpió mi carrera. Wow, ahora por los siguientes años perdí, me perdí, me, me perdí de mi, de mi vida profesional. Esto, esto, esto fue una interrupción y permítame decirlo porque muy dentro tuyo, mujer, sabes que estos pensamientos estuvieron. Quiero decirle a esas mujeres que, que si hay una asignación y un propósito para una temporada de la vida, si hay algo digno, si hay algo grandioso, si hay algo digno de honra, es el estar presente en la vida de tus hijos, formarlos, capacitarlos, impregnar la palabra de Dios. No es pérdida de tiempo, mujer. Y tú muy bien sabes que es, que es estar detrás de las ovejas porque por años los niños lo único que hacen es número uno y número dos y, y tú dices hasta cuándo yo quiero decirte algo esos años nunca más volverán mujer y, y yo quiero animar a alguien si usted tiene que hacer esfuerzos si usted tiene que hacer inclusive ajustes no pierda esos años no permita que Disney te los eduque Nuestra iglesia estaba empezando, estábamos con Mari dándole, trabajando los dos. Llegó un momento de una transición en la que íbamos a, un, a una inauguración y ahí nos enteramos que íbamos a ser papás. 
y durante muchos momentos ella estaba allí con ese tema de pero es que yo veo que la iglesia está avanzando y yo me estoy quedando acá en la casa le dije no me importa alguien va a ofenderle esto que le voy a decir pero es la verdad yo le dije a mi esposa en ese momento mi amor la gente de la iglesia hoy viene y mañana se va y yo no sé en dónde voy a estar en su vida pero sí tengo que estar en la vida de mi hija y mucho más tú tienes que estar en la vida de nuestra hija Usted no sabe, mire, a, a mí me enseñaron, me dijeron, mire, usted como pastor simplemente tiene que ser como el conductor de un bus. Usted se da cuenta usualmente cuando la gente se sube, pero no se da cuenta cuando se baja. Nadie de los que están acá, ¿verdad? Fieles a Dios. No fieles a un hombre, a Dios. Pero el, el punto cuál es, que yo le decía a mi esposa. De nada sirve que, que dejemos por allá a nuestra hija en un daycare Para entonces levantar la casa del Señor para después perder a nuestra hija Yo quiero honrarte mujer Yo quiero honrarte por tus sacrificios y quiero honrarte por lo que has hecho Porque nadie más lo hubiera podido hacer Y le aclaro a los hombres que esa no es una labor de ellas Hello Si vamos a ser bíblicos como esta casa es pues Dios le habló fue a los hombres para que eduquen a sus hijos. Ya aprendiendo para cuando te toque. Así que David vivió esa temporada. Pero, pero yo quiero anunciarle algo a alguien. Escúcheme por favor. Las ovejas... Prepararon a David para que después pudiera pastorear una nación Entonces le quiero decir algo a alguien que piensa que, que está invisible Que piensa que nadie lo ve, que piensa que está en el parqueo Que piensa que está limpiando, que piensa, que piensa, que piensa, que piensa Y no eres fiel haciendo eso Porque es que Dios no se contradice y Él dice si eres fiel en lo poco entonces llegará el momento en el que te hables con lo mucho Perdóneme que esta mañana quizás le cuente ciertas cosas No es nada incorrecto pero, pero usualmente hablo bastante mal de mí Y hablo de mis equivocaciones que son muchas a diario Pero, pero yo quiero decirle algo mi esposa y yo empezamos en la cocina de la iglesia picando cebolla, pelando papas, haciendo desayunos. Después nos ascendieron al parqueo. Porque en el reino los ascensos son hacia abajo. Pastor, vengo con un corazón dispuesto a servir. Solamente quiero ser el director de alabanza de la iglesia. Y si quieres puedo llegar a ser hasta pastor presidente. ¡Ay, qué humilde! Son muchos los que se presentan, discúlpeme, yo lo digo de manera graciosa, con todo el pedigrí. Yo soy graduado esto, tengo esto, tengo aquello, tengo lo uno, tengo lo otro, pero por ningún lado se le ve el servicio, ni huelen a oveja. Entonces, ¿quieres ser promocionado en el reino? Sé fiel en lo que Dios te mandó a hacer. Pero si nadie te aguanta haciendo eso que Dios te mandó a hacer, ¿cómo te va a aguantar la iglesia pastoreándola? Buenos días. Y esto es exactamente lo mismo en el trabajo. Es que yo quiero yo, como le dieron ese ascenso a Rosita, es que, ah, pero es que Rosita si sí llega temprano. Hello. 
Ah, es que Rosita, cuando piden los informes, los entrega a tiempo. Pero yo soy un hijo de Dios, sí, pero llega tarde, no hace los informes, tiene mal aliento, no se peina. Es que todas esas cosas, ahora usted va a ver. La segunda etapa, si lo pudiera definir de esa manera, la segunda etapa en la vida de David mostró cosas diferentes. Y, y esta es una etapa, aunque es una etapa, fue la marca permanente en la vida de David. ¿Por qué razón? Porque fue un adorador, fue un músico, fue un salmista. Primera de Samuel 16, 16, 18, dice que en algún momento un espíritu estaba atormentando al rey de Israel. Y entonces allí dijeron, busquemos a un buen músico, no a un músico regular, no a uno que desentone, no a uno que, palabra y gloria del Señor, no, a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija tocará música relajante dentro de poco estarás bien me parece bien dijo salud búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo entonces un siervo le dijo a, Sabid, un, a Saúl uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa no solo eso es un guerrero valiente un hombre de guerra y de buen juicio también es un joven bien parecido se peina se viste Quiero, entrar, quiero estar en el centro de información y no te lavas los dientes. Estoy siendo quizás gracioso, pero es la verdad. ¿Quieres, quieres que te promuevan a una nueva plaza en tu trabajo, pero, pero no te vistes, tu camisa no está planchada. Yo quisiera preguntarle a la mamá de todos estos, mire, ¿tiende la cama por la mañana o, o, o eso es como una cueva allá donde nadie entra? Me acuerdo de mi papá que entraba a la cama, ¡esto huele a trigrillo! Siete de la mañana en Bogotá, abría las puertas, las ventanas, un frío. Y, y no olía así, pero bueno, para él. Báñese, arréglese. Eso le molesta a muchos jóvenes, pero ¿sabe algo? Más adelante uno va a decir, wow. ¿Qué razón tenía? Así que encontramos a David en una temporada en la cual precisamente en esos momentos de dolor allí salían entonces esos cánticos que hoy se cantan, permítame decirlo, en tantas y tantas y tantas congregaciones. Sabían esos poemas hermosos. Es en esta, en esta mezcla de, de ser pastor y de ser un escritor, un salmista, que allí en medio de todo esto él podía decir... El Señor es mi pastor, nada me falta. Como yo llevé a las ovejas, entonces el Señor me lleva a delicados pastos, me hace descansar, conforta mi alma. ¿Alguien me sigue esta mañana? Y, y entonces lo que quiero decirle a alguien en este día es que este tipo era posiblemente uno de los mejores pastores. Graduado de la Universidad de la Oveja Perdida de Israel, con doctorado. Pero cuando uno no sabe reconocer los tiempos de Dios, se queda en una posición de manera permanente y no entiende que hay una transición. Pero el problema es que eres muy bueno haciendo esto. Hello. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Espíritu Santo, ¿será que esta temporada ya cerró? 
¿Será que hay una transición en mi vida? ¿Será que hay algo nuevo que quieres hacer? Lo único que te quiero decir es que nunca se aparte la marca de adoración. Adoración en la cueva, adoración en el monte, adoración cuando eres rey, adoración cuando eres despedido. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cómo adoras cuando estás en crisis? Quizás esta mañana te quedaste en casa porque no tenías ganas de venir a adorar. Porque la semana fue difícil y mejor me quedo en casa simplemente recibiendo. No quiero juzgarte, pero quiero decirte, en el momento de dificultad, allí es cuando usted tiene que estar acá en la primera fila, tirándose, adorando, diciéndole a la gente, venga, ore por mí, tuve una semana difícil, necesito que me acompañes, necesito que ores por mí, necesito que estés a mi lado en un tiempo como este. No es el tiempo para quedarse en casa, es el tiempo para buscar la compañía de la iglesia. Por esa razón, Salmo 9.11, David decía, canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Salmo 34, canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre. Crónicas 23.5 esta parte es impresionante porque David mucho más adelante empieza a describir ciertas cosas que hizo. Y mire lo que dice acá. Cuando él empieza a organizar un tabernáculo de adoración 24-7, dice lo siguiente. Otros cuatro mil trabajarán como porteros. Cuatro mil alabarán al Señor con instrumentos musicales que yo hice. Pastor, escritor salmista, fabricante de instrumentos, el tipo era buenísimo. Diga conmigo, pero era una temporada. Yo no sé quién se quedó en una temporada cuando la nube de Dios ya está en otro momento. Espero que me entiendan el término. Voy a explicarlo porque no puedo asumir. El pueblo de Israel en el desierto tenía fundamentalmente un par de señales. En la noche... Había una columna de fuego que estaba sobre el campamento Y en el momento en el que la columna empezaba a moverse El pueblo tenía que empezar a andar Y si era de día, era una nube Cuando la nube se movía, todo el mundo tenía que arrancar Y salir siguiendo la nube ¿En dónde estará la nube de Dios en tu vida? ¿Estará sobre ti o será que está adelante y te está esperando en la siguiente temporada? Tercera etapa en la vida de David fue un soldado, un hombre de guerra. Primera de Samuel 17, 32 al 37 dice, David hablando con Saúl dice, no se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Tan solo eres un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Tremendas las palabras de afirmación del rey. Yo voy a pelear. Usted, no hay otro. Pero mire tan flaco. Mírelo. O sea, le empieza a decir unas palabras de ánimo impresionantes. Estoy siendo sarcástico. Verso 34. Pero David insistió. He estado... Cuidando las ovejas 
y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca usted entiende que lo que aprendió aquí va a servir aquí y que si usted fue bueno y fiel aquí Dios lo va a promover aquí Tu vida no simplemente son eventos aislados por aquí, por allá, sucedió esto, sucedió. No, es una frase preciosa que el Dios de los cielos está escribiendo. Es una frase hermosa y allí es donde necesitamos estar despiertos. David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar el cordero, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Mire el muchachito este, tan flaquito. ¿Pero sabe por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios... Estaba sobre el hoy. Yo le pido a Dios que tú seas el más ungido limpiando casas, que tú seas lleno del Espíritu Santo, recibiendo pacientes, pintando, remodelando. Yo no sé qué te mandó a hacer Dios, pero que seas lleno del Espíritu Santo. Que la gente te diga, la verdad es que no tengo ninguna pared para pintar, pero es que cuando tú vienes a este lugar hay algo que pasa, que tu presencia la necesito. Y no estoy hablando de Alicia en el país de las maravillas. Estoy hablando de que la Biblia dice que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú haces parte de un reino de reyes y sacerdotes, que tú haces parte de una nación santa que fue sacada de las tinieblas a la luz eterna para que anuncien las verdades de nuestro Señor Jesús. Donde sea que estés, donde sea que te pongas, como lo he hecho. Con los leones y con los osos y, tam, y lo haré con este filisteo pagano Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente el, Escuchen esto El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo Así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante y que el Señor esté contigo es que el tema no es lo que haces, sino quién está contigo mientras lo haces. Primera de Samuel 18.5 dice, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl si en algún momento Dios te lleva a una promoción a un ascenso el pueblo lo celebrará o dirán Uf. qué silencio Es que tú te ganas la autoridad sirviendo, no peleando. Es que tú ganas la autoridad, como Jesús lo dijo. Es que la clave es sencilla. Si alguno quiere llegar a ser el primero, tiene que ser el último. Si alguno quiere llegar a ser el mayor, tiene que ser el menor. 
por esa razón le he dicho muchas veces, muchos conocen tu gloria, permítame decirlo en este momento, algunos dirán, wow, la iglesia, qué chévere, YouTube, la, los libros, wow, pero nadie conoce la historia correctamente. Detrás de las prédicas acá, hay papas, hay huevos, hay mesas, hay sillas alineadas cuando todo el mundo se iba y yo me quedaba alineando las sillas, limpiando los baños. Como les he dicho, yo no sé si les conté de una señora en el parqueadero que llegó tarde, se parqueó en toda la puerta y le digo, mi amor, es que ya, ya va a salir la primera reunión y te parqueaste en la puerta. Cogió las llaves y me las tiró y me dice, me lleva las llaves adentro y cuadra el carro. Yo, amén, hermana, amén, aleluya. Venga, yo oro por usted. Porque si no te has enterado, me dejan sacarme una de adentro. Si no te has enterado, tú llegas a las doce y media, cuando la reunión es a las doce, y acá hay gente desde las nueve preparando el parqueo, limpiando, colocando los avisos, preparando la, el salón. Y eres el VIP que llega a las doce y media. Ah, acá, no, eh, mi, mi silla es esta. Porque ustedes saben que parece que esta filita, y no voy a mirar a nadie, parece que esta filita aquí de la esquina, como que... No, es que yo no me puedo hacer allí. Exigiendo en la casa de Dios. Tú no estás haciendo un gran favor con venir a la casa de Dios. Es, es lo mínimo que deberías hacer, amado. Y yo no te estoy regañando, estoy tratando de pedirle a Dios que nos dé conciencia de servicio. Yo no sé cuántos de ustedes esta mañana se bajaron en la 25 y el palmeto y no vieron a una familia de Rumania con una señora embarazada y una niña pequeña. Posiblemente algunos la vieron y siguieron derecho. Pero es allí donde tenemos que interrumpir esos momentos. Es decir, ¿cómo, ¿cómo te llamas? ¿Qué necesitas? Ya llevamos un poquito de alimento, vamos a ver cómo les ayudamos. ¡Ese es el Evangelio! O sea, Dios nos puso esa familia en la entrada de nuestro templo hoy. Y muchos pasamos por el lado y no nos dimos cuenta. ¿Cuánta gente estará así en tu trabajo? ¿Cuánta gente estará así en tu escuela? ¿Cuánta gente estará así en los lugares a donde Dios te lleva. La última etapa de la vida de David fue aquella que Dios anunció desde el principio. Porque lo impresionante es que el profeta Isaías dice, hablando de Dios, yo soy el Señor que anuncio el final desde el principio. Y mi propósito se cumplirá. Rey. Segunda de Samuel 4, 5, 4, el 10. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó durante 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. David 
se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Y en esos momentos de fama, de gloria, de poder, él nunca dejó de adorar a Dios. Que no llegue esa bendición de Dios que ya ni siquiera entonces te dignas a servir en la casa del Señor porque es que ya, ¿cómo voy a dañar mis ferragamo? ¿Cómo, cómo se me va a dañar mi chaqueta chuchi? Es que, es que yo ya estoy muy ocupado, tengo, tengo tantos compromisos, tantos negocios. Es que, es, que, es que esos hijos por los que clamaste a Dios ahora nacen. No, es que tengo que cuidar a los niños. ¿Y qué hablar de las finanzas? Uy, ahora sí, apretaron nalga. ¿Qué hablar de las finanzas cuando Dios te prospera y te prospera y te prospera y sigues dando lo mismo que dabas hace 5 o 10 años o menos? Gracias, mi amor. ¿Cómo dijiste? ¡Auch! Porque para mí es incoherente. Personas que me dicen, no, me está yendo súper bien, tengo un nuevo trabajo, tengo esto, tengo aquello, pero de aquello nada. Esta semana hablaba con uno de mis pastores, el tipo entró con una cara así. Y le dije, ¿Qué te pasa? Es que estaba, estaba revisando a algunos de los líderes y si están diezmando o no, yo no lo reviso. Y que ahora te entiendo, o sea, yo, yo, es que yo no entiendo. El tipo estaba en un, en un caos, estaba así. ¿Qué no entiendes? Es que yo no entiendo cómo la gente puede ser infiel con Dios, pero quiere estar sirviendo en la iglesia. Buenos días. Pero no se preocupen, los líderes les vamos a evitar ese problema. ¿Por qué? Porque es un problema, porque yo le digo a ellos, tenemos que cuidarlos. Imagínense la vergüenza que va a pasar a alguien que dice que es un líder, que llegue una oveja y le pregunte, mire, ¿usted qué piensa de los diezmos? Eso es una vergüenza que diga, uy, yo no sé por qué es que yo aquí no doy nada. Pocas risas. David, llega el momento en el que está en la cúspide, poder, gloria. Y llega un instante en el que Dios le dice, prepara todo porque tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Y este hombre se levanta al frente del pueblo. Crónicas, capítulo 29, segunda de crónicas 29, primera de crónicas 29. Y se me he dispuesto a preparar una casa para Dios. Y se para al frente de la congregación del pueblo y les dice, yo quiero saber quién de su buen corazón, de entre sus pertenencias, quieren traer una ofrenda para Dios. No se preocupe que no va a pedir ofrenda, acá no pedimos. Ok, por si acaso. Porque Preciso está diciendo, uy, Preciso lo invité hoy y se puso a hablar de plata. No se preocupe. <coughs> Ríanse que estuvo bueno Y mientras tanto yo tomo esto Ríanse, ríanse, ríanse para que quede programado Entonces David, escúcheme 
David dice, ¿Quién de su buen corazón quiere traer ofrenda para la casa del Señor? Porque le hablo a los pastores que de pronto me miran y después van y predican las enseñanzas, no tengo ningún problema con eso, pero le hablo a aquellos que se paran a pedir diezmos y no diezman. Entonces dice David, yo por mi parte, o sea, el tipo se para al frente de la congregación y dice, ¿quién va a traer una ofrenda para la casa del Señor? Y él dice, yo por mi parte, por amor a la casa del Señor, entrego todo mi oro y toda mi plata. Si usted hace la cuenta, son ciento, si no estoy equivocado, 138 toneladas de oro. Entrego todo mi oro y toda mi plata por amor a la casa de Dios algunos pueden pensar wow qué generosidad eso se llama adoración adoras cuando vas pisando caca adora cuando estás en el foso cenagoso Adoras como, no sé si sabes que David tuvo un momento en el que se tuvo que hacer pasar por un loco. Dice que por las babas le salía, por la barba le salía las babas, porque lo estaban persiguiendo. Alabas cuando estás en la guerra. Alabas cuando eres anciano y hombres vienen y dicen que no salga nuestro Señor más a la guerra porque se va a apagar la luz en Israel. Quédese y nosotros saldremos a pelear. Ahí alabas también. Yo por amor a la casa de mi Dios entrego todo mi oro y toda mi plata. También alabas en los momentos de gloria. ¿En qué temporada de tu vida estás? Pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te revele claramente qué transición estás viviendo. Hablo una vez más a esas mujeres para declararles mi admiración y mi honra si de algo les sirve como pastor de esta iglesia darles las gracias porque están levantando en medio literalmente de un mundo cruel, malvado y perverso hombres y mujeres que serán de sanidad para las naciones en los próximos años gracias por eso, gracias por eso las bendecimos Primera de Crónicas 29, 26, 28. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante 40 años reinó sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Mira esto tan hermoso. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después, su hijo Salomón gobernó en su lugar el Señor Jesús pudo decir he terminado la obra que me diste que hiciera el apóstol Pablo pudo decir he peleado la buena batalla ya estoy listo ya estoy preparado ya estoy preparado para transicionar ¿Qué podrás decir tú? Ese día En el que estés a punto de transicionar A la verdadera vida 
Es mi anhelo Inspirarte Capacitarte Incomodarte Para que indagues Dentro de ti E indagues en el creador de los cielos Aquel que te formó Y le preguntes ¿Qué pensaste? Cuando pensaste en mí No hay error En las etapas que has vivido En tu vida Te han preparado Te han esculpido Han quitado de ti Cosas que sobraban Y han añadido cosas que se necesitaban Para un tiempo como este Por esa razón en este día Quiero Quiero orar por cada uno de ustedes No porque yo sea mejor Quizás porque Años atrás Dios me empezó a A incomodar con todo esto ¿Para qué? ¿Para qué me iba a despertar cada mañana? Esa es una buena pregunta Y se las voy a plantear ¿Qué es lo que te hace despertar cada mañana? ¿Y qué es lo que te quita el sueño? Que no sean las deudas que no sean simplemente problemas en la casa esas cosas de nuevo bien administradas, bien manejadas serán parte de tus coronas de, 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 de esas estrellas que tienen los generales pero hoy iglesia te imploro te imploro que pienses en lo eterno cuando llegues al cielo Jesús no va a salir a decirte ¿Cuántos computadores fue que vendiste el mes pasado? Ni te va a decir ¿Cómo quedaron la, la, la construcción? Ni te va a preguntar ¿Cuántas? Yo no sé qué haces Y de nuevo puede que esa sea la asignación para ti Pero necesitas entender Que en tanto estás desarrollando eso Hay una agenda superior Que es la, rey, la agenda del reino de los cielos En el cielo lo único esto yo lo digo en uno de mis libros No hay entierros con mudanza Usted yo creo que no ha visto ninguna carroza de esas eh, de, de, Que va a los cementerios que tenga un yujol detrás O sí Lo único que podemos llevar Si lo puedo decir de esta manera A la eternidad Aunque en el momento en el que recibimos a Jesús Empezamos a vivir la eternidad Son almas es gente the, the currency of heaven is people la, la, lo único que vale en el cielo verdaderamente es la gente ¿qué te parece si si en estas semanas que vienen le pedimos a Dios que despierte esa compasión por las personas y estamos en una temporada en la que la gente como que se suaviza un poquitito están tan engañados que están buscando huevos y conejos pero, pero así sea eso así sea eso úselo para entonces decirle ¿por qué no? ¿por qué no más el día de resurrección a mi iglesia? ¿qué le parece si si nos proponemos uno ¿creen que sea muy difícil traer a una persona? alguien contésteme por favor uno Uno, uno Si cada uno de nosotros nos proponemos a traer uno 
en un fin de semana le entregamos a nuestro Señor y nuestro Salvador 600 o 700 nuevas personas, nuevos hijos de Dios que no importa si no van a permanecer aquí pero quizás en otro lugar pero lo que importa es que en el cielo vamos a estar juntos eso eso es lo que verdaderamente trasciende así que en esta mañana yo quiero orar por ustedes pidiéndole al Espíritu de Dios que algo sobrenatural suceda en este día que en los días por venir puedas sentir la presencia de Dios de una manera verdadera esta, esta semana permítame pero es que tengo tantas cosas para contar esta semana en la, en la oración el martes en la mañana una preciosa mujer de esta iglesia decía yo tengo que hablar yo tengo que hablar y le decían cuéntanos qué sucedió es que es que le compartí a alguien tenía tenía un poquito de susto tenía un poquito de, de inseguridad pero le compartí a alguien y aceptó a Jesús y había había un gozo en ella había un, un motivo de celebración tan grande porque nunca entiendo por lo que decía ese día había experimentado el llevar a otra persona a pasar de la muerte a la vida ¿qué te parece si te propones hacer eso? porque finalmente el propósito supremo de Dios es que la sangre de Jesús no sea desperdiciada es que las, las llagas de Jesús no sean desperdiciadas porque Jesús dijo que Él no había venido para juzgar sino para salvar y por esa razón en este día quiero recordarle a alguien que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo llamado Jesús para que todo aquel que crea no se pierda sino que tenga vida eterna hoy es día de salvación Hoy es día de salvación. Quiero pedirte, iglesia, que te pongas en pie por un momento. Y, y quiero pedirte que le preguntes al Espíritu Santo en este día. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué instrucciones me estás dando para un tiempo como estos? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que abrazar? Él te habla. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él te habla Esto que el pastor, el predicador no te puede decir Él te lo dice en un momento, te susurra y te habla Cierra tus ojitos por un momento Señor Dios te damos gracias Te damos gracias
David cuando nosotros aprendemos a amar cada una de las temporadas, posiciones o llamados que Dios nos ha o nos está permitiendo vivir y ahí atesoramos todo aquello que Él nos quiere dar no vamos a estar en ningún momento deseando o anhelando otra temporada porque yo no me imagino qué hubiera sido de, del pueblo si ese de que está allá, ese David Rey No hubiera pasado por aquí No hubiera tenido que hacer lo que hizo Incluso ser maltratado o olvidado por su propio papá De ahí no hubieran salido estas canciones Esos poemas, esos, esos versículos que lo sostendrían a él En los momentos de guerra y en los momentos de ser un rey, de gobernar y, y, y honestamente es de las posiciones que menos me gusta de David Porque ser rey y estar en, en autoridad de un pueblo, de una nación, de una iglesia Es de lo más difícil Creo que la de guerra me encanta Sí esta posición me gusta porque Él no vio lo pequeño que era Él no vio lo indefenso que era ante ese gigante Y muchas veces nosotros podemos ser así Vernos chiquiticos Vernos o creernos chiquiticos Cuando lo que tenemos adelante es un Dios poderoso Un Dios grande pero nos podemos asustar Ante el gigante Pero Él no se asustó si hubo algo que tuvo claro es que David en ese momento es que él se paraba en nombre del Jehová de los ejércitos No se paraba en nombre de cualquier Dios, se paraba en el nombre de Jehová de los ejércitos Porque muchas veces tú y yo nos vamos a tener que parar ante cualquier situación en el nombre de Jehová de los ejércitos Y destruir literalmente todo argumento, toda palabra que se quiere levantar en contra de nosotros en cualquiera de las situaciones de nuestra vida en cualquiera de las estaciones en las que estemos Mientras le adoramos, mientras estamos gobernando Mientras estamos allá atrás, aparentemente atrás Pero si hay algo que quiero rescatar en esta tarde Iglesia es que en cualquiera de nuestras temporadas, áreas, posiciones Podamos tener el corazón de adoradores Corazón de hijos que le adoran si tú me dices pero es que no sé cómo adorar Es hablar con Él, es cantarle las canciones que hay en tu corazón No necesitamos una voz espectacular, no la tenemos Simplemente un corazón agradecido y todos creo aquí Tenemos algo que agradecerle a Dios verdad Porque es su amor el que nos ha sostenido hasta hoy Son sus cuerdas de amor, su amor es el único que nos levanta Y nos sostiene en momentos de dificultad o en momentos de gozo aún es el amor de Dios que nunca se nos olvide Que es por Él, que es para Él Que estamos en esta tierra Así que cierra tus ojos un momento antes de irnos Quisiéramos orar por ti Por las personas que también están conectadas en el internet
Padre amado gracias, gracias por este tiempo Gracias porque para esto tú nos estás llamando en este tiempo Para estar aquí haciendo tu voluntad Padre amado queremos estar dispuestos mi Dios Para hacer lo que tú nos mandes hacer Mi Dios enséñanos a amar las temporadas que estamos viviendo No nos permitas estar quejándonos Dios ni estar hablando mal de lo que estamos viviendo Señor que en este momento podamos Dios abrazar con todo y dolor Señor la temporada que estemos viviendo en nuestra vida Señor y que ahí en medio de esa temporada podamos Dios sacarte una sonrisa podamos adorarte podamos exaltarte podamos darte a ti lo mejor porque tú te mereces lo mejor Úsanos Padre, úsanos Aquí estamos porque no le dices tú ahí Úsame Dios, úsame como tú quieras Úsame para cumplir tu propósito Úsame para establecer tu reino Donde quiera que tú me envíes En lo que tú quieras Díselo, díselo con tus propias voces Con tus propias palabras Él está escuchando tu corazón Él está escuchando tu oración en este momento Preciosa iglesia Quiero que al salir de este lugar recuerdes a cada uno de estos personajes y te puedas ver ahí. No veas tu condición, recuerda, no mires tu condición. Míralo a Él, mira al Dios poderoso, al que te ama con amor eterno. Si tú estás hoy aquí por primera vez, o segunda, no sé, nunca le has abierto el corazón a Jesús. Has hecho la oración que tiene el poder de transferirte de la muerte a la vida eterna. Si tú nunca le has abierto el corazón a Jesús y le has dicho, Jesús, no te conozco, pero me he enterado que tú viniste a la tierra a morir en una cruz por mí, a pagar una deuda de pecados que yo tenía contigo, con Dios. Tú y yo la tenemos Hoy oh, yo quiero abrirte ese corazón Hoy oh, yo quiero en permitirte entrar A partir de este día Darte mi vida Y que tú seas mi Señor, mi Salvador Si hay alguna persona aquí en este lugar O en el internet Que quiera hacer esa oración en este día Que quiere invitar a Jesús Al trono de su corazón Levánteme su mano, quiero orar con ustedes Hay alguien que levanta su mano En este lugar Muy bien porque está muy oscuro Pero no sé si hay alguna mano Ahí atrás hay unas manos que se levantan Dios los bendiga Hay alguien más que quiere hacer Esa oración y al salir de este lugar Irse con la seguridad De la vida eterna No es un cambio de religión Simplemente es una relación con Jesús No importa si eres joven No importa si eres mayor No importa cualquiera sea tu edad hay alguien más Siento en mi espíritu que hay alguien más Que hay más personas que hoy desean Pasar de muerte eterna A vida eterna Que están luchando Tal vez tienen vergüenza Que tal vez tienen temor Dios te bendiga Cierra tus ojos, acompaña y vamos a orar Por estas personas, junto conmigo Quiero pedirte a ti que levantaste Tu mano, 
que estás ahí atrás y a toda la iglesia quiero pedirles que oremos juntos diciendo esto Señor Jesús hoy te doy gracias porque tú fuiste a morir a una cruz por mí tú pagaste mi deuda de pecados y me diste el privilegio de poder llegar a ser un hijo de Dios yo hoy abro mi corazón y yo te recibo como mi salvador te hago el Señor de mi vida Espíritu Santo ven a mi vida ayúdame a poder conocer más de ese Dios bueno que me ama con amor eterno en el nombre de Jesús amén porque no le das un fuerte aplauso a aquellas personas que hoy aceptaron a Jesús como Señor y Salvador Aquellos de ustedes que hicieron esto Les queremos pedir que al salir Tomen su celular y marquen Manden un mensaje de texto Al 9400 con la palabra Decido Déjanos saber que tomaste esa decisión Que el Señor les bendiga, les guarde Y que tengan una semana maravillosa Les amamos, nos vemos el próximo domingo Recuerden, traigan invitados Para que juntos podamos adorarle a Él El próximo domingo, gracias